0: Buenas noches, bienvenidos nuevamente a la clase del Shiur de Tania. Estamos en nuestro encuentro número 12 y estamos en la mitad del capítulo 3. Para hacer un breve resumen de lo que vimos hasta ahora, hablamos sobre el alma animal en el capítulo 1, hablamos sobre el alma divina en el capítulo 2 y en los últimos dos encuentros hablamos sobre las fuerzas del alma, lo que son las sefirot del alma. Y empezamos a explicar las primeras dos fuerzas del alma, que son Hojma y vina La parte del alma que se ocupa en entender una idea y la parte del alma que se ocupa en desarrollar esa idea entendida. Estamos en la mitad de la segunda fuerza, esta fuerza de vina y hoy vamos a continuar con esto y vamos a ver también la tercera fuerza del alma. Pero, como siempre, les voy a compartir en los comentarios para que tengan para seguir de adentro el libro de Tania. Entonces lo van a poder seguir el libro en el capítulo 3. Entonces dice lo siguiente. Estoy en el renglón que dice, porque cuando el intelecto en el alma racional, dice así, porque cuando el intelecto en el alma racional contempla profundamente y se sumerge como explicamos la vez anterior, contempla, se refiere a Hojma, y se sumerge, esto ya lo habíamos leído, y se sumerge, se refiere a Biná, extraordinariamente en la grandeza de Dios, o sea que la persona realmente se compenetra y profundiza en la grandeza de Dios, como Él llena todos los mundos y también acerca cómo Él abarca todos los mundos, como explicamos la diferencia en la clase anterior o como en su presencia, o todo, o como todo en la presencia de Dios, todo lo creado es considerado nada. Como explicamos que este es el concepto de bitul a olamot, la anulación de los mundos frente a Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando la persona medite en esto, medite en la grandeza de Dios? Entonces, nacerá y surgirá en su mente y su pensamiento la mirada de reverencia por la majestad divina, Va a despertarse en él el temor a Dios, el respeto a Dios para temer y ser humilde ante su bendita grandeza que no tiene fin ni límite. Y también nacerá un miedo en su corazón. Hasta acá habíamos llegado la vez anterior. Vamos a continuar con este concepto y dice así. A continuación, su meditación hará nacer el atributo de Gesed expresado. en en el amor a Dios de modo que su corazón se encenderá con un amor y escuchen esto cuando la persona medita entonces se va a despertar dentro de él lo que es el atributo de Gesen y este atributo de Gesen que es la bondad y que de la bondad viene el amor a Dios entonces dice así expresado en el amor a Dios de modo que su corazón se encenderá con un amor intenso cual flameante llamas se va a despertar el amor a Dios como un amor intenso como llamas, Rashpei dice el Alterrebe en hebreo. Como explicamos, o como vamos a explicar, perdón, en los capítulos mucho más adelante, los 40, 41, 42, el Alterrebe explica que la relación entre la persona y Dios se lo puedo comparar con un ave, y de la misma forma que un ave está el cuerpo del ave, pero también están las alas del ave, entonces, un ave sin alas no puede volar y un ave con, un sol, con una sola ala tampoco puede volar. Es un ave defectuoso. Lo mismo la persona en su relación con Dios. Está bien que la mitzvah puede estar. Puede ser que una persona cumple una mitzvah. Sin embargo, si esta mitzvah no le pone amor y temor, que esto lo despierta por intermedio de la meditación, como estamos hablando acá, entonces la mitzvah no vuela. Y acá está hablando... De este concepto que se despierta el amor a Dios como un fuego llameante. Cual flameantes llamas con una pasión, deseo y ansiedad. Y un alma anhelante por la grandeza del bendito Ein Sof. Esto se lo puede comparar, nosotros vamos a ver también más adelante, que hay dos tipos de amor y esto lo podemos comparar con el fuego cuando nosotros hacemos una fogata, por ejemplo, o un asado, entonces, si vamos a prestar atención en el asado o en la fogata, perdón, al principio, el fuego hace ruido. Pero cuando el fuego todavía está haciendo ruido, el fuego no está en su máxima temperatura. Cuando nosotros sabemos que el fuego llegó a su máxima temperatura? Cuando el fuego ya es silencioso. Esto es lo mismo que en el amor a Dios, hay dos tipos de amor a Dios, lo vamos a ver mucho más adelante, Abba ba y Abba Vamos a ver de que hay un amor a Dios que hace ruido, que es un amor intenso, pero todavía no es el máximo amor. Hay un amor a Dios que directamente no hace ruido, que ese es el amor que estamos hablando ahora. El amor a Dios que no hace ruido, entonces es un amor como el fuego ya en el segundo nivel, cuando el fuego ya no hace ruido. Y esto lo podemos encontrar en la tefilá, en la diferencia entre el Shema Israel y la Midá. El Shema Israel cuando lo decimos, lo decimos con ruido, con pasión, con fuego que hace ruido. Sin embargo, la Midá, cuando hacemos la Midá tiene que ser una amidad silenciosa, tiene que ser un rezo silencioso, porque es el segundo nivel de amor. Es ese amor donde la persona ahí está quemándose internamente. Por eso en la amidad, a pesar que es el máximo nivel de la escalera en la conexión de la tefilá, encontramos que es un rezo silencioso. Bueno, acá estamos hablando de estos dos niveles de amores, los vamos a ver más adelante. Entonces, estamos leyendo donde dice con una pasión, deseo y ansiedad, y un alma anhelante por la grandeza del bendito Insof. Esto es lo que se pretende con el término Calotanefesh. Esto es lo que realmente en, en los libros está explicado, el concepto de Calotanefesh. ¿Qué es Kalotan Calotanefesh es la extinción del alma. ¿Qué significa extinción del alma? Nosotros vemos, con respecto a los hijos de Aarón que se cuenta en la Torá, que los hijos de Aarón entraron al santuario, entraron al Mishkan y fallecieron. ¿Qué es lo que pasó? Dice Hasidut, explica el Hasidismo que los hijos de Aarón, cuando entraron al Mishkan, entraron de una forma que su objetivo era solamente espiritual. Su objetivo no era entrar para salir, sino que ellos entraron porque ellos sentían que su cuerpo era un impedimento en su conexión con Dios, por eso al entrar fallecieron. ¿Qué significa fallecer? Fallecer significa que el cuerpo se desprende, o mejor dicho, el alma se desprende del cuerpo. Eso significa calota nefes. Calota significa que la persona siente un amor tan elevado que de alguna forma él siente que su cuerpo le está impidiendo conectarse con Dios y de esa forma él fallece en esta conexión con Dios. Obviamente, que cuando escuchamos esto, vamos a decir, ¿pero este es el objetivo? No, en absoluto. Vamos a ver más adelante, en los últimos capítulos del Tania, que el Alta Red explica que el objetivo es acercarse a este nivel. Sin embargo, cuando la persona está sintiendo ese momento que está a punto de fallecer, ese momento donde el alma se está por separar del cuerpo, tiene que volver. Como se dice el concepto, el acercamiento a Dios y el volver a la Tierra. No sé ustedes, pero obviamente la mayoría de, de nosotros no llegamos a este nivel. No existe, digamos, que una persona normal, una persona común, pueda llegar a este nivel de querer fallecer en su unión con Dios. Sin embargo, esto lo podemos encontrar también cada uno, digamos, en, en un pequeño nivel en su vida. Muchas veces la persona se está acercando a la Torá y a las mitzvot, y esa persona se acerca a sí mismo, pero no acompaña, por ejemplo, su esposa. Su esposa, sus hijos, no lo acompañan a él en ese acercamiento. Entonces él se está acercando, pero de alguna forma se está olvidando de su vida y de su familia. Entonces el objetivo acá no es el acercamiento de él solo, sino el objetivo es poder él acercarse y también poder que su familia lo acompañe. A él. Por eso se dice que el cohen Gadol, el sumo sacerdote, cuando llegaba al día de Yom Kippur, tenía que ser una persona casada. No podía ser una persona soltera o una persona diversiada. Como está escrito, que él va a encontrar expiación para él y para su familia. O sea, el concepto que el cohen Gadol... Tenía que estar acompañado por su familia, por su esposa. No podía ser una persona que no tenga conexión con lo terrenal. Y esto, de alguna forma, es el concepto de calota Nefesh que cada uno puede encontrar en su vida cotidiana. No hace falta esperárselo un tzadik. Cada uno de nosotros tenemos momentos, digamos, de elevación espiritual, pero que, de alguna forma, nos elevamos sin que se eleve con nosotros todo nuestro alrededor. Sigo leyendo, como está escrito... Mi alma te anhela realmente se desvanece. Acá el Alterre va a traer diferentes versículos donde de alguna forma prueban este concepto de Calota Nefesh, como dice, mi alma te anhela realmente se desvanece y otro versículo, mi alma está sedienta de Dios. Y una vez más, mi alma está sedienta de ti. O sea, son diferentes expresiones que encontramos en el Tanaj con respecto a esta elevación espiritual que puede encontrar el Yudí en diferentes momentos de su vida cuando está en ese momento de excitación espiritual. Concluye el Alterrevi y dice así. Esta sed de amor deriva del elemento fuego que hay en el alma divina, como vimos en el capítulo 1, los cuatro elementos naturales que existen en el mundo, en lo terrenal, en la naturaleza, que también se encuentran en lo espiritual. Entonces dice así, esta sed de amor deriva del elemento fuego que hay en el elemento que hay en el alma divina, tal como lo afirman los estudiantes de las ciencias naturales y así figura en Edsheim, y así está traído en el Itzheim. El elemento fuego está en el corazón, mientras que la fuente del elemento agua y la humedad está en el cerebro, como se explica en el Time por tal 50. Y explico, muy sencillo. Nosotros sabemos, como ya venimos explicando, la diferencia entre lo que es la persona intelectual y la persona emocional. Por naturaleza, el intelectual es una persona fría, es una persona pensante, es una persona que todo calcula. Sin embargo, en el emocional es una persona que tiene fuego. Es una persona que se deja llevar por su impulso. Sin embargo, dentro de cada uno de nosotros encontramos estas dos características. Tenemos nuestra faceta intelectual y tenemos nuestra faceta emocional. Tenemos momentos en nuestra vida o en nuestro día donde somos fríos y calculadores. Y tenemos momentos donde nos dej dejamos llevar por nuestro instinto, por nuestra pasión. Y en nuestra relación con Dios también sucede lo mismo. Y es el concepto calota calotan Calota Calotan no es una faceta intelectual dentro de la persona, sino más es una faceta emocional. La persona que llega a ese nivel es porque se está dejando llevar por sus emociones y ese fuego bueno. tiene en el corazón, tiene que estar de alguna forma controlado por el agua que hay en el cerebro. Interesante de que seguramente lo vieron los yudim cuando rezamos, muchos solemos movernos en el momento del rezo. Entonces, mucha gente lo suele preguntar, ¿por qué uno se mueve en el rezo? Entonces está explicado en los libros, más allá de digamos de que la gente se mueve porque quizás en el contexto social donde uno vive, entonces en el rezo la gran mayoría de la gente se mueve, entonces uno se acostumbra a moverse, pero se explica que espiritualmente hablando, en el momento del rezo es un momento de excitación espiritual. El alma está encendida. ¿Qué es lo que pasa? El alma quiere salir del cuerpo y el cuerpo la frena para no retirarse de ella. del, perdón. Entonces, de alguna forma el movimiento que nosotros vemos en la persona que está rezando o que está estudiando atrás, es como una expresión del alma que está en movimiento. Y el cuerpo, de alguna forma, es como que lo quiere frenar. Ejemplo de esto, como una vela con su mecha. Si vamos a prestar atención, también el fuego de la vela está en constante movimiento. Y quien es que frena al fuego de alguna forma de no retirarse de la vela, es la propia mecha se cuenta un maize de que en Rusia comunista habían personas que se hacían pasar por Yehudim o Yehudim mismo que eran, digamos, delatores y que venían de alguna forma a, a delatar a las diferentes comunidades que clandestinamente, clandestinamente, delito, se juntaban a rezar. Entonces, una vez, en lo de un rebe, Entró una persona con los atuendos de un yodí, con el sombrero, hasta tenía la barba, parecía un yodí 100%. Sin embargo, el rebe le dijo a uno de sus alumnos, esta persona es un espía. Y al final de cuentas, averiguaron y, y era un espía realmente. Entonces le preguntaron a Hasidim al rebe, el rebe, ¿cómo sabía acaso el rebe tuvo una profecía, una revelación? El rebe dijo, no, muy sencillo. Si prestaron atención a esta persona cuando rezaba, no se movía. Y no existe un yudí que realmente esté rezando y que su alma no se esté moviendo. Y esa persona hacía que rezaba, pero le faltaba la esencia del rezo, que es la expresión del alma. Sigo leyendo. Entonces dejamos donde dice Etzheim Portal 50. La fuente del elemento agua es el nivel de hojma como explicamos, es llamada el agua del alma divina. Y concluye, las restantes cinco midot son todas ramificaciones y derivados del temor y del amor, como está explicado en otra parte. Vamos a ver más adelante las diferentes fuerzas del alma, más en detalle, que hablamos que existen las tres fuerzas intelectuales y también las siete fuerzas emocionales. Ahora vamos a hablar de la última fuerza del alma, la última de la parte intelectual, la tercera fuerza del alma y última fuerza del alma intelectual. Pero antes quería contar un maize, quería contar una historia. En los comienzos del hasidismo el Baal Shem Tov, encontró una oposición muy grande hacia este camino que le estaba gestando. Sin embargo, en vida del Bal Shem Tov no hubo tanta oposición. Donde empezó la oposición, el Itnagdut, el movimiento de los Mitnagdim, de los opositores al Jasidismo, fue principalmente la segunda generación del Jasidismo, Con el segundo rebe y padre del jazidismo se llamaba el Magid de Mesrich, el predicador de Mesrich. Para esa época había un gran opositor que se llamaba Repinjas Orowitz, que lo llamaban, según el título de su libro, se llamaba el Balaflohe, el Balafla, que era un rabino en Frankfurt. Y él había escuchado de los hasidim y de todo el movimiento jacídico y del Magin de Metzrich, y realmente él no creía que este era un movimiento fiel a la Torah. Entonces se tomó el trabajo de comprobarlo por sí mismo. Dicen que él viajó a Metzrich. Y cuando entró a lo del Magid, entonces, así directo, entró y se paró frente al Magid y le dijo al Magid que quería hablar con él de Torah. Entonces el Magid le dijo, porque quería realmente saber si si los Hasidim estudiaban Torah, porque el rumor decía decía que los Hasidim no estudiaban, no estudiaban Torah, que lo único que hacían era fabrengan. Entonces... El Balaflo, ¿eh? Repinjas Orwitz, entró el Magid y le dijo que quería hablar con él de Torah. Entonces el Magid le dijo, ¿de qué quieres hablar? Dijo, quiero hablar de Gemara. Entonces el Magid le dijo, mira, la verdad que no es mi tema, no es mi tema la Gemara, la verdad yo mucho no, no, no sé de Gemara. Yo tengo un Hasid que sabe Gemara, ¿por qué no vas a hablar con él? Se llama Zuse. Si vas a ir a la casa, él te va a atender cuando el bala floder, Pinjas Orowitz, escuchó esto, se dio media vuelta y se fue, y va a hablar con la persona que lo había traído, y le dice, ¿te das cuenta? El rebe de los Hasidim, el magui de Medritch, dice de que él no estudia Guemará, que él no sabe Guemará, me voy de acá, es todo verdad lo que se dice sobre los Hasidim. Entonces el hombre que lo trajo le dijo, mira, ya venimos hasta acá, y el magui te dijo que vaya a hablar con un Hasid que se llama suyo vamos a hablar con el Hasid. Entonces, va a hablar con el Hasid. Entonces le dice, ¿qué te trae por acá?, le pregunta el Hasid. Entonces el el el, el Balaflo le dice, el Magid me dijo que venga a hablar con vos de Gemara, que vos sabés estudiar Gemara. Entonces el Rebsusha le dice, la verdad es que no sé por qué el Magid te mandó a hablar conmigo, yo no sé estudiar Gemara, yo tampoco sé estudiar Gemara, ¿cómo que no sabes? me están tomando el pelo... Se da media vuelta y se va y se pone como loco. Ahora estos jasim son todos un desastre. Tenían razón al final la gente que habla mal de ellos. Entonces, cuando resuye, lo escucha, le dice: Mira, vení, ¿sabes qué? Ya que vos sos un gran Talmud Hajam, un gran estudioso de la Torah, me gustaría hacerte una pregunta. Sí, pregúntame, yo soy un Talmud Jaham. Me gustaría hacerte una pregunta de, de una Guemará que yo estudié y que mucho no entendí. Pregúntame. Entonces le dice. En la Gemara, en el Talmud en Brajot, se cuenta de que un Talmudista ahí, se llamaba Rabashi, dice que cuando una persona está rezando y son nueve las personas que están rezando y le falta uno para el Minian, entonces el Aaron Kodesh, el armario donde se guarda la Torah, es el décimo que cuenta para el Minian. Entonces ahí la Gemara dice, pero ¿acaso un Aaron? es una persona para contar para Minyan entonces Ravashi ahí dice no, es verdad y cambia de tema entonces le pregunta Rebsuye al Balaflo le pregunta, no entiendo ¿cómo a se le va a ocurrir un pensamiento así que un Aarón puede contar para Minyan como una persona? entonces el Balaflo se queda pensando, y dice tenés razón, es una buena pregunta no sé la respuesta ¿vos qué pensás? Entonces le dice lo siguiente, puede haber una persona que sea como un arón, que esté lleno de Torah, que sepa mucho Torah, pero no es una persona. ¿Vos querés ser una persona? Quedate en Medrich con nosotros y vas a aprender a ser una persona. Y el Balaflo entendió el mensaje, que uno puede estar lleno de conocimiento, pero el conocimiento no necesariamente me lleva a ser una persona como tengo que ser. O sea que el conocimiento no necesariamente me compromete en lo actitudinal. No porque yo sé que es malo fumar, voy a dejar de fumar. No porque yo sé la ley significa que la voy a cumplir. No porque yo sé que el comportamiento de la persona debe ser de tal y tal manera, significa que yo lo voy a cumplir en la práctica. Son dos mundos diferentes. El conocimiento no es lo mismo que el vivir ese conocimiento y ser una persona. Entonces, ¿cuál es la fuerza del alma que conecta el conocimiento con esa vivencia del conocimiento? Se llama that, que es la tercera fuerza del alma, que es lo que vamos a ver ahora. Y dice así, that, estamos en el párrafo que empieza con la palabra that, that conecta. Cuya etimología puede encontrarse en el versículo. Y Adam conoció en hebreo. Y Adá, a Javá, implica ligazón y unión. ¿Qué es dat? Entonces la Torah cuenta que cuando Adam y Eva, Adam y Javá, se unieron íntimamente, utiliza la palabra Yadá. ¿Qué es Yadá? Yadá es conocer. Conocer en el sentido de unirse con el concepto. Cuando una persona sabe una idea, no es lo mismo que cuando una persona vive una idea. Se conecta con esa idea. Vamos a decir, la persona que sabe que está mal fumar, no solamente lo tiene que saber, sino que lo tiene que vivir hasta tal punto que ese conocimiento, de alguna forma, lo pueda vivir en lo concreto y poder cambiar esa mal ese mal hábito que tiene, que es el fumar. Y eso es lo que dice que Adán conoció, obviamente conoció en el sentido que se unió físicamente, pero acá la Torá utiliza la palabra Yadá para enseñarnos que Adán no solamente se unió, sino que se conectó con java Por eso es interesante de que en el judaísmo vamos a encontrar que recién un chico a los 13 años es bar mitzvah o una niña, recién a los 12 años es bat mitzvah. ¿Qué significa bar y bat mitzvah? Significa que la persona a partir de esa edad está bajo la ley de las mitzvot, o sea, es hijo o hija de las mitzvot. ¿Por qué? ¿Es un tema de conocimiento? No, en absoluto. Nosotros vamos a encontrar chicos, vamos a decir, hay un chico de 10 años que sabe exactamente cómo colocar los tefilim que sabe exactamente cómo cumplir una mitzvah. Sin embargo, ese chico no coloca tefilim. ¿Por qué no coloca tefilim? Porque él puede tener el conocimiento, pero no tiene la conciencia y la conexión con esa mitzvah. Recién a partir de los 13 años o 12 años, la niña adquiere esa madurez y esa conciencia, esa conexión, un año antes que el hombre puede recién Cumplir con la mitzvah como es debido. Ah, vamos a decir, pero yo conozco adultos que tampoco tienen esa conciencia... No la tienen porque no la utilizan, pero la capacidad la tienen. El niño, aunque tenga el conocimiento, no tiene esa capacidad de conectarse. Le falta esa responsabilidad. Si podría mostrar un ejemplo de algo un poquitito más eh, vulgar, cotidiano. Vamos a decir, quizás hay un chico de 14 años que sabe manejar muy bien. Sin embargo, una persona que le da una licencia a un chico de 14 años es, es un inconsciente. ¿Por qué? ¿Al chico le falta el conocimiento de cómo funciona el auto y cómo manejarlo? No. Pero le falta la responsabilidad. Recién a los 18 años podemos decir que la mayoría de la gente toma esa responsabilidad. Ah, hay gente que tiene 20, 40 años y no es responsable del volante. No es responsable porque no quiere serlo, pero tiene la capacidad de ser responsable. Entonces, este es el concepto de edad. Vamos a seguir adelante. Dice así, esto aplicado a Dad del alma divina significa unir la mente propia, o sea, conectar la mente, conectarme con la idea, con un lazo firme y fuerte. Fijar firmemente el pensamiento en la grandeza del bendito en Sof, o sea, que la persona no solamente conozca la idea, medite en la idea, pueda vivir la idea, maquinarse con la idea, no es lo mismo cuando una persona, vamos a decir, lee un libro y lo, lo leyó, que una persona cuando se metió en el libro. Cuando una persona sabe algo, cuando la persona está constantemente pensando en eso. Eso es that. That es conectarse con la idea. Como continúa, sin desviar la mente de ello, sin desviar la mente como una persona cuando está preocupado por algo, que está todo el tiempo pensando en eso. Porque aún aquel que es sabio, y escuchen esto, porque aun aquel que es sabio y comprensivo en la grandeza, grandeza del bendito Ensof, a una persona que tiene un conocimiento espiritual muy profundo, a menos que aplique su y fije su pensamiento firme y perseveramente, perseveramente en su comprensión de la grandeza de Dios, no producirá en su alma genuino temor y amor. Va a despertar amor y temor a Dios, pero no va a ser genuino, no va a ser verdadero, no va a tener sostén ese amor y temor a Dios, sino únicamente vanas fantasías. Cuando una persona, vamos a decir, tiene un conocimiento de algo, pero no lo meditó, todavía él realmente no vive la idea. Ah, pero él va a decir, pero no lo siento, lo siento. Es todavía una fantasía, no es real, no está viviendo eso. Por lo tanto, concluye el Alter Rebe, dat proporciona la sustancia, se refiere al sostén, y la vitalidad de las midot. ¿Vos realmente querés sentir algo por Dios? Tenés que pensar en él, como hablamos la vez anterior. No es lo mismo una persona que sabe que existe un Dios que una persona que vive constantemente a Dios. Por eso las mitzvot, de alguna forma, son un recordatorio de Dios. Porque una persona que solamente cree en Dios, pero no cumple con sus preceptos, entonces esa persona sabe que hay un Dios, pero no es algo en su vida cotidiana. Cuando, sin embargo, yo incorporo las mitzvot en mi vida, entonces como cayer, coloco tefilín, tengo mesuzá en mi casa. ¿Qué son esas mitzvot? Recordatorios de Dios. La mesuzá es para recordar que hay un Dios que protege mi casa. El kashrut es para recordar que hay un Dios que me ordena cuidar mi dieta en la comida. Entonces, concluye en el terreno del capítulo 3. Por lo tanto, Dad proporciona la sustancia y vitalidad de las Midot, comprende Gesed y Eburá, es decir, el amor y las demás Midot, que son sus derivados, y el temor y sus derivados. Interesante, para simplemente traer un, un ejemplo de esto, si vamos a prestar atención, los tefilim que coloca el hombre en su cabeza tiene cuatro compartimentos. Y estos cuatro compartimentos, está explicado en la Kabbalah, que son el primer compartimento, johma la primera fuerza del alma que acabamos de ver, la segunda es Binah, la tercera es Dat, y el cuarto compartimento es la consecuencia de entender, de profundizar y de vivir, hojma, vina, dat, una idea de Dios. Y eso despierta el cuarto compartimiento que es el amor y el temor. Y por eso los tefilim están en una correa y van por detrás y transitan todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque uno lleva johmá, Viná vina, dat y el amor y temor a Dios a todo lo que es la vida de la persona. Y con esto concluimos, gracias a Dios, el tercer capítulo. Así que, si Dios quiere, la semana que viene empezamos con el cuarto. Que tengamos todos, a To una excelente semana.